0: Bonjour! Hallo ihr Lieben! Willkommen zu Teil 2 der Wohnungsmarktfolge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. In Teil 1 habe ich es erwähnt, es geht hier um Mietwohnungen. Aber bevor ich loslege, stelle ich mich erstmal kurz vor. Ich bin Felicia. Lebe seit sieben Jahren in Frankreich, beziehungsweise habe ich 2014 das erste Mal eine eigene Wohnung in Paris bezogen. Damals mit meinem Ex-Freund, das habe ich ausführlich in der letzten Folge erzählt. Ich habe hier studiert und mittlerweile arbeite ich hier in Paris. Meinen Alltag mit französischem Mann und deutsch-französischem Kind teile ich auch tagtäglich auf Instagram. Da heiße ich unterstrich in paris da könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren falls ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr mir schreibt. Ich freue mich auch, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung dalasst bei iTunes oder, falls ihr über das iPhone hört, über die Apple-Podcast-App oder wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify oder wo auch immer ihr gerade hört. Auch bei Podcast Addict kann man eine Bewertung dalassen. Ich weise nochmal darauf hin, dass das ein Erfahrungsaustausch ist und kein Ratgeber, auch wenn es jetzt hier in dieser Folge viel über die Rechte geht, dafür gibt es keine Gewähr. Das beruht jetzt auf meinen Recherchen, auf meinen Erfahrungen, aber vielleicht hilft es euch trotzdem, einfach ein paar Tipps mit an die Hand zu bekommen oder ja, über bestimmte Dinge informiert zu werden, wie zum Beispiel die Kündigungsfrist ist in Frankreich, was ist mit dem Meublé, ou vide also eine möblierte Wohnung oder eine leere Wohnung auf sich hat. Ihr erfahrt außerdem in dieser Folge, wie ihr ein Dossier erstellt, also ein Dossier de Candidature, um euch für eine Wohnung zu bewerben, was da alles reingehört und nicht zuletzt an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr Probleme mit eurem Vermieter habt oder wenn ihr einfach mal aufgeklärt werden möchtet, was eure Rechte sind. In Teil 1 habe ich euch Anlaufstellen genannt und euch einen Überblick gegeben, wie viel Geld man ungefähr in die Hand nehmen muss in Paris. Ich habe euch vor allem von meinen ersten zwei Wohnungen in Paris berichtet und in dieser Folge geht es jetzt chronologisch weiter sozusagen mit Wohnungen 3 und 4. Im Titel dieser Folge steht zwar groß das Wort Probleme, natürlich gab es nicht nur Probleme mit den Wohnungen, aber der Einfachheit halber fasse ich jetzt mal Wohnung 3 und 4 mit Problemen zusammen. <lacht> Außerdem habe ich dann auch noch mal länger mit Franzi darüber geredet, wie das Ganze eigentlich bei ihr weiterging, ob sie den Typen da angezeigt hat. Sie hat es versucht, aber der Name von dem Vermieter war nicht auffindbar, beziehungsweise hat er sich höchstwahrscheinlich mehrere Identitäten zugelegt. So, jetzt geht es aber wirklich los mit dieser eigentlichen Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Bonnie, Kutsch! Los geht's mit der dritten Wohnung, die ich in Paris bezogen habe. Und zwar war die im 15. Arrondissement. Ja, und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich noch einen Job an einer, bzw an drei Schulen in Paris, an denen ich Deutsch unterrichtet habe, als Assistant de langue, also als Sprachassistentin. Und ich brauchte diesen Job auch, um mir die Wohnung finanzieren zu können. War aber gleichzeitig ja nicht immer so glücklich, über diese Situation, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde weder dem Studium so richtig gerecht. Naja, der Arbeit wurde ich schon gerecht, weil da hatte ich einfach meine Stundenanzahl. Ich glaube, das waren ja zwölf Stunden in der Woche. Da musste ich halt unterrichten und dann natürlich den Unterricht vor- und nachbereiten. Aber ja, ich hatte immer das Gefühl, das Studium kommt ein bisschen zu kurz. Und trotzdem waren meine Eltern der Meinung, vor allem mein Vater und seine Frau, die haben immer gesagt, wenn ich mir schon die teuerste Stadt zum Leben aussuche, dann soll ich doch wenigstens selber was dazu verdienen, beziehungsweise ja, dann soll ich den Nebenjob auf jeden Fall weitermachen. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung, diese zwei Jahre Masterstudium und gleichzeitig zwei Jahre Vollzeitstelle. Und Jerome, mein damaliger Freund und jetziger Mann, hat auch viele Nebenjobs gemacht. Wir haben ja das Gleiche studiert, also wir waren dann zusammen in der Uni. Wir hatten nicht immer die gleichen Kurse, weil wir ja auch die Kurse quasi von unseren Jobs immer abhängig gemacht haben, also teilweise die Kurse so gewählt haben, dass wir halt jeweils auch arbeiten konnten, aber ja, wir hatten also wirklich beide eigentlich immer einen sehr stressigen Alltag und kamen trotzdem nur schwer hin mit dem Geld. Wir haben zusammen, als wir dann fertig waren mit dem Studium und beide ein Praktikum gemacht haben, in Frankreich ist es ja so geregelt, dass man mindestens 550 Euro zahlen muss, an Studenten, die noch eingeschrieben sind, also man kann nur Pflichtpraktika machen im Rahmen eines Studiums zum Beispiel, oder im Rahmen einer Ausbildung, aber in unserem Fall Studium. Das heißt, 550 Euro ist gesetzlich vorgeschriebenes Minimum und wir haben auch beide genau diese 550 Euro bekommen. Das ist eigentlich ganz häufig so, dass die da nicht einem mehr geben, als ja, das, was sie zahlen müssen. Das heißt, wir haben 550 plus 550, 1100 Euro zu zweit verdient und unsere Miete hat 1000 Euro kalt gekostet. Also mit der Warmmiete kamen wir quasi auf ja, unser beides gemeinsames Gehalt in Anführungsstrichen, das ist ja, ja Praktikumsgehalt, aber sechs Monate lang war das ja quasi unser Verdienst, nachdem wir beide fünf Jahre studiert hatten. Das war schon krass irgendwie, also finanziell war das schon heftig. Wir haben uns diese Wohnung gesucht, weil es uns in meiner alten Wohnung einfach zu klein wurde. Also ich war ja, wie gesagt, auf 16 Quadratmeter und Rom war die meiste Zeit bei mir. Ilas Quartet habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Er hatte sich quasi bei mir eingenistet. Und eigentlich war es mir ja schon in der ersten Wohnung auf 20 Quadratmeter mit meinem Ex-Freund zu klein. Und ja, das war quasi die Idee, weshalb wir uns eine etwas größere Wohnung suchen. Wir haben wieder mehrere Wohnungen besichtigt, ich würde mal schätzen so 15, unter anderem eben diese Wohnung, in die wir dann gezogen sind, also im 15. Arrondissement, da waren aber echt viele bei der Besichtigung und ich muss sagen, ich hatte während der Besichtigung eigentlich wenig Hoffnung darauf, dass das was werden würde. Allerdings waren diese Besichtigungen von dem Mieter, also von dem damaligen Vormieter organisiert, das heißt, den Vermieter bekam man gar nicht zu Gesicht wir haben dann aber trotzdem unser Dossier hingeschickt. Jeroms Eltern haben für uns gebürgt und haben uns unter anderem auch einen Nachweis darüber mitgegeben, dass sie Hausbesitzer sind. So nach dem Motto, wir haben Kohle, wenn mein Sohn die Miete nicht zahlen kann, dann helfen wir ihm. Und ja, also wie gesagt, ich hatte wenig Hoffnung. Wir haben ja auch etwas länger gesucht, also ich würde sagen ein, zwei Monate und nach einem Monat habe ich dann genau diese Wohnung, zu der ja eigentlich super viele Leute, potenzielle Nachmieter kamen, online gesehen wieder und dachte mir schon, ist doch irgendwie komisch, dass die Anzeige offensichtlich ja wieder rausgenommen wurde und jetzt wieder neu inseriert war. Und dazwischen hatte ich mir auch keine weiteren Gedanken eigentlich drüber gemacht. Ich dachte mir, hat jemand anderes bekommen? Man kriegt ja dann auch nicht nochmal Bescheid gesagt. Und ja, ich dachte dann aber, okay, ich probiere es einfach mal bei dem Vermieter, habe ihn angerufen und der hat mir dann erzählt, dass auch jemand diese Wohnung eigentlich schon zugesagt bekommen hatte, dann aber wieder abgesprungen ist und dass, wenn wir wollen, die Wohnung gerne mieten können. Und ich dachte mir dann, das schreit nach Betrug, so ähnlich wie das, was Franzi in der letzten Folge erzählt hat. Er sagte dann auch, er lebt in den USA, er lebt auch wirklich in New York. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, hört sich irgendwie alles total komisch an. Er wollte die Wohnung tatsächlich dann einfach schnell weiter vermieten oder jemand anderem vermieten, damit einfach die Mieteinnahmen... Also es geht ihm ja natürlich einfach darum, dass das Geld reinkommt, egal von wem so ungefähr. Aber es war schon erstmal total verrückt, weil wir halt dachten, das ist fake. Da will uns jetzt jemand verarschen und es ist auch einfach so schwer, was in Paris zu finden. Und jetzt sagt er mir einfach am Telefon, ohne dass wir ihn gesehen haben bei der Besichtigung. Aber er sagte halt, dass wir einziehen können und dass eine Freundin von ihm gerne mit uns den Etat des lieux machen kann. Also das ist ja das, was man immer macht oder machen muss oder auf jeden Fall machen sollte, Leute, macht das auf jeden Fall und achtet auch darauf, dass das nicht sowas Handgeschriebenes ist, wie es nämlich dann bei mir war, auf so einem flotterigen Zettel, der dann einmal kopiert wurde. Aber also es muss immer eine zweifache Ausfertigung sein, einmal für den Mieter, einmal für den Vermieter. Aber das sollte auf jeden Fall ein ordentliches, auf dem PC geschriebenes Dokument sein, Schaut euch das alles ganz, ganz genau an, was da drauf steht. Ich habe das damals mir nicht genau genug angeguckt. Und ja, also seine Freundin Lucy, <lacht> dass ich noch weiß, wie die heißt. Ich habe die nur einmal gesehen, aber wir haben uns dann tatsächlich eben mit dieser Lucy getroffen, die dann aber auch irgendwie drei Tage später nach Australien ausgewandert ist. Also es war wirklich alles so ein bisschen... Strange Und andererseits ist einfach dieser Vermieter so ein verrückter Vogel gewesen, also der ist Fotograf, man findet da auch was Seriöses quasi unter seinem Namen und ich denke mal, ja, der ist halt ursprünglich Franzose, lebt zwar schon seit 20 Jahren im Ausland, aber hat dann halt quasi eben noch diese Wohnung als Base und kommt da auch immer wieder hin zurück, wenn er in Frankreich ist, also einmal im Jahr. Wohnt er dann allerdings woanders, aber wir haben ihn dann tatsächlich in den darauffolgenden Jahren immer im Juni oder Juli, wenn er in Frankreich war, einmal gesehen. Also da kam er auch in die Wohnung, hat, hat da nach dem Rechten gesehen und da hat er auch wirklich jedes Schubfach aufgemacht. Also das war echt krass. Ich war so ein bisschen schockiert. Ich weiß auch nicht. Ob man das darf? <lacht> Gut, dass ich das nicht recherchiert habe vor dieser Folge, das wollte ich auch wieder eigentlich alles gar nicht erzählen. Ich erzähle schon wieder viel mehr, als auf meinem Skript steht. Ja, aber das war echt heftig, dass er da so durch jedes Zimmer gegangen ist und sich da alles ganz genau angeschaut hat. Also ich bin mir nicht sicher, ich kann mir nicht vorstellen oder ich weiß nicht, darf man das? Wenn es der Vermieter ist, wahrscheinlich schon, oder? Naja, wie auch immer, ich war jedenfalls eigentlich schon von Anfang an misstrauisch und Jerome fand die Mails, also den Mailaustausch zwischen mir und ihm auch irgendwie so komisch, dass er meinte, er hätte an meiner Stelle überhaupt nicht mehr geantwortet. Nicht, dass ich irgendwie noch Viren auf dem PC kriege oder so, nee, keine Ahnung. Aber ich hatte jedenfalls eigentlich einen Ungutes Gefühl, aber andererseits dachte ich mir manchmal, ja, also bei ihm war es ja tatsächlich so, er lebt in den USA und vermietet jetzt irgendwie diese Wohnung in Paris weiter, dann ist jemand abgesprungen, also manchmal hat man ja auch einfach irgendwie Glück im Leben. Und ja, wir haben uns dann, wie gesagt, mit dieser Lucy verabredet. Mit dem Vormieter hatte ich ja auch bei der Besichtigung schon einige Wochen vorher mich länger unterhalten und der hat sich auch wohlgefühlt in dieser Wohnung. Also der meinte, er wäre da auch weiter wohnen geblieben, wenn jetzt nicht seine Freundin schwanger geworden wäre. Und ja, zu dritt kann man da nicht so gut wohnen in der Wohnung. Aber ja, zu zweit passt das schon und diese Wohnung war auch echt richtig süß und auch super geschnitten für 30 Quadratmeter. Also es wirkte viel größer. Da war erstmal so ein ja, langer, schmaler Flur, von dem man dann in die jeweiligen Zimmer kam, beziehungsweise halt ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer. Mehr war da ja auch nicht, außer dann eben noch ein kleines Bad und also mit Toilette drin und <lacht> immerhin mit Toilette drin und eine Küche am Ende des Flurs, auch wieder ohne Aufzug, aber wenigstens war die Wohnung quasi im Haupthaus, also jetzt nicht wieder so eine Chambre de Bonne. Die Nachbarschaft war auch wirklich... Richtig gut, muss ich sagen. Also es war auch so, so ein bisschen, man kannte die Nachbarn. Das war im 16. Arrondissement überhaupt nicht der Fall. Da wusste ich gar nicht, wer da noch wohnt. Außer so ein paar halt, die wirklich auch in anderen Chambre de Bonn bei mir ganz in der Nähe gewohnt haben. Aber selbst die Chambre de Bonn auf der gegenüberliegenden Seite, da kannte man eigentlich niemanden. Und da war auch so die Nachbarschaft einfach nicht so gut. Also zum Beispiel im zweiten Stock, da hat so ein ehemaliger Philosophieprof gewohnt. Also der war schon berentet, aber der konnte so ein paar Brocken Deutsch. Und, und auch da war eigentlich alles... Da in der Nähe, was man so braucht, Restaurants, Postfilialen, mehrere Bankautomaten, direkt eine tolle Bäckerei ums Eck, Poilan, also Poilane geschrieben, P-O-I-L-A, Accent Circumplex, also Hütchen auf dem A, <lacht> N-E, Poilan, merkt euch das, das ist eine richtig, richtig leckere Bäckerei, falls ihr irgendwie an einem Poilane vorbeilauft in Paris. Es gibt da auch mehrere von der Sorte. Dann kauft euch da Brot. Da gibt es wirklich so vergleichbares deutsches Brot. Hält sich nicht ganz so lange wie deutsches Brot, aber ja, ist echt richtig, richtig lecker. Direkt gegenüber von der Wohnung ist der Park Georges Brassens, der den gleichnamigen berühmten Sänger und Dichter ehrt, der da ganz in der Nähe gewohnt hat, also Georges Brassens. Mal wieder war die Wohnung Eher am Stadtrand, also an der Metrohaltestelle Porte de Vauves, dementsprechend nicht weit weg von Vauves, Funfest geschrieben, falls ihr mir nicht folgen könnt hier. halt <lacht> die Aussprache immer so schwierig ist im Französischen, Klischee, aber ist ja auch oft so. Ja, und mal wieder habe ich nicht in der Nähe von der Uni gewohnt. Das heißt, wir mussten, also bei Porte de fährt die Linie 13 und wir mussten die ganze Linie 13 abfahren, um zu unserer Uni zu kommen. Und die 13, also die Linie 13, la 13... <lacht> ist als die schlimmste und ja, einfach als die vollste und ätzendste Metrolinie in Paris bekannt. Aber dadurch, dass ich ja quasi am anderen Ende der, also an, quasi am Terminus fast eingestiegen bin, also am, an der Endhaltestelle fast, von da, wo ich hin wollte, Saint-Denis Université ist die andere Endhaltestelle, hatte ich eigentlich fast immer einen Sitzplatz und hatte dann auch dadurch, dass ich halt 40, 45 Minuten locker in der Metro saß, Zeit dann zum Lesen, Lernen und Studieren. Ich sage immer, ich habe nie so viel gelernt wie in der Metro auf dem Weg zur Uni, weil ja auch durch die ganzen Fahrzeiten, ich hatte zum Beispiel Dienstag war so ein Tag, wo ich insgesamt viereinhalb Stunden in den öffentlichen Transportmitteln saß, weil ich morgens unterrichtet habe, danach zur Uni musste, dann musste ich wieder zurück zu den Schulen und dann wieder zur Uni, also dann hatte ich nochmal ein Seminar von 18 bis 21 Uhr und dann von der Uni wieder heim, dann war ich gegen ja circa 22 Uhr zu Hause Meistens habe ich dann noch ab 22 Uhr Nachhilfe gegeben, damit wir auch nicht nur unsere Miete zahlen können, sondern auch noch was zum Essen haben. Am Ende des Monats hatten wir natürlich kein Geld übrig, aber ja, damit wir halt überhaupt über die Runden kamen, hatten wir, haben wir beide halt noch irgendwie abends, nachts gearbeitet. Jerome hat zu der Zeit Ott gemacht, also quasi das männliche Pendant zur Hotesse. Und ja, bei Empfängen und so Veranstaltungen gearbeitet. Vielleicht erzähle ich das nochmal in einer anderen Folge ausführlicher, das passt jetzt hier nicht rein. Ja, jedenfalls haben wir, wie ich jetzt hier schon mehrfach angedeutet habe, extrem viel gearbeitet zu der Zeit. Was auch unter anderem dann dazu geführt hat, dass wir irgendwann eigentlich nur noch nebeneinander her gelebt haben. Und long story short, er ist ausgezogen, hat sich eine Wohnung im 11. Arrondissement genommen, also in der Nähe von Bastille. Und damit ich dann trotzdem noch da wohnen bleiben konnte, hat der Vermieter freundlicherweise eine Mietminderung gemacht, weil ich ihm gesagt habe, ich überlege auszuziehen und ja, damit er jetzt halt nicht nochmal neu auf die Suche gehen muss, weil das ja doch ziemlich kompliziert ist von den USA aus, kam er mir da echt total entgegen, hat mir das dann aber auch monatelang vorgehalten, dass er da eben von 1.000 Euro Kaltmiete auf 900 Euro Kaltmiete runtergegangen ist. Ja, und trotzdem war das natürlich schwierig für mich alleine, 900 Euro zu stemmen. Ich hatte da zum Glück schon meine aktuelle Stelle gefunden. Also ich war mittlerweile dann nicht mehr im Praktikum, sondern habe dann schon gearbeitet, musste aber trotzdem eine Zeit lang mein Sparkonto anknabbern. Ja, und ich habe mich dann auch einfach nicht mehr so wohl gefühlt in dieser Wohnung. Ja, und dann, als wir uns intensiv nochmal, ja, mit allem, was in unserer Beziehung nicht gut lief oder, ja, wirklich nochmal intensiv quasi mit der Basis unserer Beziehung auseinandergesetzt haben und uns dafür entschieden haben, es nochmal zu versuchen, wurde ich ja dann auch recht schnell danach schwanger. Und auch gerade in dieser Wohnung wäre es, glaube ich, einfach zu gefährlich gewesen mit Baby. Und ich wollte dann auch eigentlich nicht so spät in der Schwangerschaft noch umziehen. Also ich wollte dann schon so in der ersten Schwangerschaftshälfte auf jeden Fall, dann suchen wir uns was Größeres, also wo wir dann eben auch zu dritt wohnen können. Außerdem wurde in dem Haus auch geklaut, also trotz Code. Also man muss ja immer so einen Code eingeben, wenn man ins Haus will. A258B. Wenn ihr jetzt rausfindet, in welchem Haus ich gewohnt habe, dann könnt ihr da auch einbrechen. Nein, Spaß. Aber jedenfalls, ja, ich hatte auch das Gefühl, irgendwie wird dieser Code überall hingeschrieben. Alle möglichen Leute hatten diesen Code. Man denkt ja immer, also das ist immer so das Klischee, dass irgendwie der Pizzalieferant klaut. Aber ich glaube, das war bestimmt jemand aus dem Haus. Also da wurde zum Beispiel mal mein Fahrrad geklaut. Und ja, genau. Also es wurde, war wie gesagt ein Code, wenn man reingeht und dann musste man auch mal den Badge vorhalten. Also diesen Chip, den... Eigentlich in fast allen Häusern hier hat. Also so einen, ja, wie sagt man denn badge auf Deutsch, halt so einen Chip, womit man dann in das Haus reinkommt. Also es war quasi doppelt abgesichert. Und mein Fahrrad war sogar am Geländer angekettet und trotzdem wurde es geklaut. Richtig krass. Es war dann wirklich nur noch die Fahrradkette am Geländer da gehangen, aufgeknackt. Und das Geländer war auch so leicht demoliert. Also, keine Ahnung, wie derjenige das geschafft hat, aber ja. Zurück zur Wohnung. Es war unglaublich heiß in dieser Wohnung im Sommer. Und es hat mich am Anfang nicht so sehr gestört, aber dann im zweiten Sommer, wir sind da 2017 eingezogen, dann 2018 hat es mich schon mehr genervt und 2019 war das dann echt so ein Grund mehr noch zu sagen, ich will hier einfach nicht mehr wohnen. Es ist super schlecht isoliert und wir hatten zwar so eine double vitrage, also so eine Doppelverglasung, was auch dazu führte, dass es im Winter nie kalt wurde. Also es war nicht so schlecht isoliert, dass wir im Winter das Problem hatten, dass es kalt war. Das war das Problem in meiner Bayreuther Wohnung, dass die immer viel zu kalt war. Also da in Bayreuth war es auch einfach viel zu kalt. Das ist, äh, Oberfranken ist ja, da ist es einfach so arschkalt im Winter. Dass, schon im Oktober hat es geschneit, als ich da ankam zum Studieren und dann war es quasi ein halbes Jahr lang eigentlich kalt. Das ist schon echt heftig. Also in der Wohnung im 15. <lacht> Um wieder über meine Pariser Wohnungen zu sprechen, war es echt im Winter zwar warm, aber im Sommer war es einfach brüllend heiß in dieser Wohnung. Also es war echt eine Sauna. Und Jerome und ich hatten zwar schon mehrere Ventilatoren uns zugelegt, einen fürs Schlafzimmer, einen fürs Wohnzimmer und noch so einen kleinen handlichen tragbahn für die Küche. Einen habe ich dann übrigens auch der Nachmieterin da gelassen und mich im Nachhinein geärgert, weil dass er dann der Vermieter wieder auf seine Liste von den möblierten Dingen für den Etat des lieux setzen konnte und ich dann quasi indirekt dem Vermieter was geschenkt habe und ja, ich komme dazu gleich, aber es war dann noch ziemlich schwierig mit diesem Vermieter. Es waren schon mehrere Sachen mit diesem Vermieter komisch, habe ich ja schon jetzt so ein bisschen angedeutet, aber was mich wirklich richtig gestört hat, war, dass sein Bruder die Wohnung neu streichen sollte, weil sie schon über fünf Jahre nicht mehr gestrichen worden war, also vor unserem Vormieter wurde die Wohnung das letzte Mal gestrichen und der hatte mir ja schon gesagt, dass er schon fünf Jahre da gewohnt hatte. Das heißt, mindestens fünf Jahre wurde da nicht gestrichen und der Bruder hatte auch die Schlüssel von der Wohnung und mein Vermieter sagte dann, dass der jetzt im Sommer in die Wohnung kommt und die Wohnung streicht. Und wir waren aber gerade im Urlaub, also nicht da. Ja, und aus irgendeinem Grunde kam das Ganze dann irgendwie nicht zustande. Also irgendwie hatte der Bruder keine Zeit oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Jedenfalls hat mich das immer schon so gestört, dass irgendwie die Privatsphäre da nicht respektiert wurde. Und das Ganze ist auch, wie gesagt, nicht gut ausgegangen mit der Wohnung. Das hat sich auch echt noch richtig lange durch meine Schwangerschaft gezogen, also auch als wir schon in der neuen Wohnung dann waren, weil ich die Kaution nicht bzw. teilweise nicht zurückbekommen habe und das aus meines Erachtens augenscheinlichen Gründen. Ich hatte mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass er viel von der Kaution einbehalten wird, weil er ja wie gesagt mit der Miete von 1000 auf 900 Euro runtergegangen ist und es waren noch so ein paar kleinere Sachen. Zum Beispiel habe ich vielleicht so ein halbes Jahr vor Auszug ihm geschrieben, weil wir haben ja immer über WhatsApp kommuniziert, dass der Staubsauger kaputt gegangen ist. Also der war auch einfach schon uralt und ich hatte ihm Fotos geschickt. Ich meine, er weiß ja auch, dass er den irgendwie vor, keine Ahnung, 25 Jahren gekauft hat. Also es war wirklich so ein richtig olles Teil. Er hat dann auch geschrieben, ja klar, kein Problem, kaufen einen neuen. Ich habe mich dann informiert, habe ein Angebot auch abgewartet, damit ich da nochmal ein Schnäppchen mache sozusagen. Zu sagen, habe dann den Kassenbon vom neuen Staubsauger verwahrt und ihm den Nachweis geschickt und er hat dann geschrieben, als ich dann ein paar Wochen später gesagt habe, ich ziehe jetzt aus, hatte er mir dann geschrieben, dass ich gerne den Staubsauger behalten kann. Da dachte ich mir schon so, hm, ist doch irgendwie komisch. Der zieht mir bestimmt mindestens den Staubsauger ab, dann von der Kaution, wenn nicht sogar mehr. Und ja, dann war es dann auch tatsächlich mehr, also er kam dann ein paar Tage, bevor wir eigentlich uns für den Etat de Sortie verabredet hatten, kam er dann einfach in die Wohnung und hat mir dann vorgehalten, was da alles eben nicht stimmt sozusagen, also was unmöglich sei von mir, dass zum Beispiel der Mülleimer verrottet sei sozusagen. Das heißt, er müsste jetzt einen neuen Mülleimer kaufen. Dann dachte ich mir, wenn er hier vor drei Jahren, als ich eingezogen bin, gewesen wäre, hätte er gesehen, dass man das auch schon vor drei Jahren hätte eigentlich auswechseln müssen. Also an dem Mülleimer hat sich nicht viel geändert, meines Erachtens, seitdem eben der Vormieter da war. Außerdem ist das ein Mülleimer. Also so ein Mülleimer, wie teuer ist so ein Ding? Vielleicht lass es maximal 40 Euro kosten, Außerdem ist das ja seine Sache, wenn er Gegenstände für die Wohnung kauft. Das hat ja nichts mit meiner Kaution zu tun. Aber das eigentliche Problem war, dass der sogenannte Etat de sortie, eigentlich muss das Deck gleich sein mit dem Etat d'entrée, also wenn man reingeht in die Wohnung, macht man ja eben diesen Etat des Lieux, also die Bestandsaufnahme der Wohnung und dadurch, dass es eine möblierte Wohnung war, war diese Bestandsaufnahme auch sehr ausführlich und die muss deckgleich sein mit dem Etat de sortie. Das war es aber nicht. Das heißt, man konnte es eigentlich gar nicht richtig vergleichen, weil wir hatten irgendwie zwei nicht vergleichbare Dokumente und genau das hat es dann auch so schwierig gemacht. Das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich ihn dann auch nicht rechtlich belangen konnte, weil es sozusagen mein Fehler war, dass ich da nicht darauf geachtet habe, dass das eigentlich ein offizielles Dokument ist. Das war eigentlich halt nur so ein, wie ich schon gesagt habe, so ein handgeschriebenes Ding. Und das, was er da hatte, war auch nicht das gleiche, was ich hatte. Und der Etat de Sortie war aber auch keine Kopie von dem, was er beim Etat d'entrée hatte. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt noch folgen. Aber viele von meinen Freunden sagen, dass sie eh davon immer ausgehen, dass die Kaution einbehalten wird. Damit muss man eigentlich in Paris rechnen. Ich bin da nicht ganz mit einverstanden, weil ich auch immer jemand bin, der Gerechtigkeit will und denkt, das kann man doch nicht so stehen lassen. Und man sollte schon davon ausgehen, dass man alles zurückbekommt. Aber man man kann natürlich so bestimmte Sachen ausschließen. Also klar, wenn man jetzt irgendwie Löcher in den Boden bohrt, dann hat der Vermieter wahrscheinlich recht, wenn er Miete einbehält. Aber sowas wie jetzt einen Mülleimer auswechseln und der hat halt 600 Euro dafür einbehalten, eben wegen Staubsauger, Mülleimer, blablablub. Da wusste er natürlich auch bei dem Betrag wahrscheinlich 600 Euro. Da lohnt es sich jetzt auch gar nicht, einen Anwalt zu nehmen. Das ist gerade noch irgendwie was, was man zwar vielleicht schwer, aber was man irgendwie verkraften kann, wo man sich denkt, naja... Da hat man jetzt zwar drauf gezahlt, aber immerhin ist man jetzt raus aus dieser Wohnung, immerhin ist man jetzt diesen Vermieter los. Aber ich war total schockiert, muss ich sagen, nach diesem Etat Ich war ja auch schwanger und ich war einfach fix und fertig danach. Er hat einfach überall quasi schlechter Zustand angekreuzt. Also er hat dann überall irgendwie aus meiner Sicht Gründe gesucht, was, wo, in welchem Raum und welches Objekt quasi nicht, ähm, ja, nicht so er ja, nicht so vorgefunden hat wie das, was er, wie er die Wohnung in Erinnerung hatte. Man muss dazu sagen, in Erinnerung hatte, weil er war ja, wie gesagt, jahrelang nicht da. Er meinte dann auch, ich hätte eine Fliese im Bad kaputt gemacht. Die war vorher nicht so kaputt. Da war vielleicht ein kleiner Riss drin, aber die war nicht einmal durchgebrochen. Und ich hatte auch keine Beweise dafür. Ich hatte keine Fotos gemacht. Da würde ich euch auch raten, immer alles abzufotografieren, wenn es nicht eh die Agentur macht. In unserer aktuellen Wohnung hat die Agentur alles abfotografiert. Und ja, ich glaube, er war eigentlich sauer auf mich, dass die Wohnung noch nicht leer stand, als er da eben zwei, drei Tage vorher einfach in die Wohnung kam, um mal nach dem Rechten zu gucken. Ich hatte auch noch nicht sauber gemacht, natürlich nicht, weil ich hatte noch gar nicht alles ausgeräumt. Und das hat er mir dann natürlich auch vorgeworfen, dass die Wohnung einfach nicht sauber war. Und ich glaube, wenn die schon mal blitz und blank gereinigt worden wäre, hätte er vielleicht nicht so viel Geld einbehalten. Und andererseits weiß ich es nicht. Er war auch einfach ja, vom Typ so total undurchsichtig. Also weiß ich nicht, was er sich dann sonst hätte einfallen lassen, wenn die Wohnung sauber gewesen wäre. Außerdem war er ja oder ist er ja Fotograf, habe ich ja gerade erzählt, dass er in New York als Fotograf arbeitet. Und er hatte da auch Bilder von sich oder von seinen Sachen, die er fotografiert, in der Wohnung hängen, eingerahmt. Jedenfalls ist mir dann auch tatsächlich ein Bild, was ich woanders hingestellt, also was ich quasi in einem Schrank einfach verstaut hatte, damit ich da was anderes aufhängen kann, da ist mir der Bilderrahmen kaputt gegangen. Und das hat er mir dann auch total vorgehalten. Also es ist irgendwie dann wahrscheinlich beim Wieder-Zurück, also keine Ahnung, wie es halt ist beim Umzugehen, ja immer irgendwelche Sachen kaputt. Und es war dann halt dummerweise der... Bilderrahmen von seinem Bild, was eben auch schon in dieser möblierten Wohnung war und ach, ich habe mich dann irgendwie einfach so wahnsinnig geärgert wegen diesen ganzen Kleinigkeiten und ja, musste dann wirklich in mich gehen und sagen, dass das doch jetzt wirklich nicht wert ist, dass ich irgendwie vielleicht noch eine Frühgeburt riskiere. <lacht> Hatte ich ja dann trotzdem, aber... Viel später und aus anderen Gründen oder wer weiß, man weiß ja eigentlich nie genau, weshalb man eine Frühgeburt hat, aber zu dem Zeitpunkt war ich ja wirklich noch nicht so lange schwanger. Jedenfalls waren das alles so unschöne Sachen, die man sich eigentlich auch, egal ob schwanger oder nicht, gerne sparen würde und es war dann auch so so ähnlich wie bei dem Vormieter, dass ich dann auch selber den Nachmieter suchen musste und da hat er mir auch einfach diese Besichtigung draufgedrückt, was auch extrem nervig war und super schwierig, mit meiner Arbeit unter einen Hut zu bringen und ja, da würde ich im Nachhinein auch sagen, dass ich ihm einfach hätte die Zeiten quasi vorgeben müssen oder sagen sollen vielleicht. Ich wollte ihn dann halt auch nicht verärgern. Ich hatte eh schon Angst, dass er die, also dass er was von der Kaution einbehalten würde und habe dann bei allem ja und arm gesagt und im Nachhinein dachte ich mir krass dass der irgendwie 20 besichtigungen gemacht hat also 20 besichtigungen ausgemacht hat und ich die dann den also die wohnung den leuten gezeigt habe und meine nachmieterin hatte dann auch totale probleme mit dem gleichen vermieter ich weiß gar nicht wie lange die da war die wollte dann auch sofort wieder ausziehen ich glaube die war nur ein paar wochen da vielleicht war das ja auch der grund weshalb die wohnung so schnell wieder frei wurde weil dass auch alles schon so komisch war mit dem. Jedenfalls habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder in eine möblierte Wohnung ziehe und lieber alles selber kaufe. Wie im 16. Arrondissement, wo ich dann zwar fast alles gebraucht gekauft habe und dann im Zweifel verscherbelt man das dann wieder weiter. Also finanziell lohnt sich das, glaube ich, nicht, eine möblierte Wohnung zu nehmen. Aber kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt 100 Quadratmeter hat und nur ein paar Monate in der Stadt ist, dann lohnt sich es wahrscheinlich schon. Also ist natürlich alles wieder komplett individuell. Jedenfalls habe ich mir geschworen, ich ziehe nie wieder in eine möblierte Wohnung in Paris und ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall darauf achten, dass der Etat d'entrée dass da alles ganz akribisch vonstatten geht und dass ich jeden Wasserhahn aufdrehe und mir jede Fliese anschaue und dass sich das alles auch aufgeschrieben wird, dass jeder Fleck auf der Wand, jeder Makel, jedes Fenster, was schwer aufgeht. Bei unserer Jalousie zum Beispiel, da hakt es an einer Stelle und das habe ich auch sofort bei dem Etat d'entrée gesagt, dass da wirklich alles, alles, alles aufgeschrieben steht und von allem Beweisfotos gemacht werden. Und als wir dann in unserer jetzigen Wohnung eingezogen sind, in Nanterre, im Vorort von Paris, wieder über eine Agentur, haben die dann auch von allem Fotos gemacht. Also da haben die von sich aus Fotos gemacht. Und wir haben jetzt diesen Etat nicht selber bekommen, leider aber eben die Agentur. Wobei ich habe auch neulich mal danach gefragt, weil bei uns ist nämlich aktuell, deswegen habe ich auch diese Folge die Problemfolge genannt, weil bei uns im Klo und im Bad ein Wasserschaden ist. Also es war auch schon vor dem Einzug ein Wasserschaden, auch im Kinderzimmer. Aber da haben die das beseitigt wahrscheinlich, weil es nicht so teuer war. Und dem Vermieter, den wir natürlich noch nie zu Gesicht bekommen haben, dem ist das scheißegal, weil er wohnt ja nicht in der Wohnung. Wenn wir mit Schimmel wohnen und da einziehen, ist es ja nicht sein Problem. Aber wir kümmern uns jetzt aktuell um das Problem. Also wir haben jetzt unsere Assurance d'Habitation Wohnungsversicherung? Ist, glaube ich, nicht vergleichbar ganz mit der deutschen Wohnungsversicherung. Also bitte jetzt nicht aufs Wort genau nehmen, wenn ich das übersetze, aber Assurance Habitation ist das, was jeder Vermieter, ich glaube, in Deutschland muss man das nämlich als Mieter gar nicht unbedingt abschließen. Also man kann, glaube ich, aber man muss nicht. Und in Frankreich muss jeder Mieter auch so eine Assurance d'habitation machen. Habe ich ja auch schon in der letzten Folge erwähnt, als ich über meine zweite Wohnung im 16. Arrondissement gesprochen habe. Jedenfalls hat sich dieser Wasserschaden jetzt weiter verbreitet und meines Erachtens auch verschlimmert seit dem Einzug. Also wir sind ja dann im Herbst 2019 eingezogen, also jetzt knapp vor zwei Jahren. Und wir haben aber ja auch die Fotos, das heißt, man kann es ja auch gut vergleichen. Und jetzt aktuell wird, also jetzt haben wir das erstmal der Agentur geschickt, diese ganzen Sachen von der Versicherung. Und dann schickt das die Agentur dem Sandik, also quasi der Hausverwaltung. Und mal gucken, wie das alles weitergeht, wie viel wir dann letztendlich auch selber noch draufzahlen müssen, weil wir haben natürlich nicht irgendwie eine super gute Wohnversicherung, ähm, also eine, eine super gute Assurance d'habitation genommen, sondern so die Basics, wo dann nicht alles versichert ist, auch wenn jetzt irgendwie eingebrochen wird und alles geklaut wird. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da alles drin ist. Aber je nachdem, welche Optionen man dazu nimmt, umso teurer ist dann natürlich auch diese Assurance. Ja, und das, was ich jetzt gerade angesprochen habe mit dem Wasserschaden zum Beispiel in unserer aktuellen Wohnung, das ist auch was, was mich in Frankreich extrem nervt, muss ich sagen. Also einerseits sind die Mieter zwar extrem gut geschützt, besser als in Deutschland, so aus meinem individuellen Empfinden. Du kannst monatelang die Miete nicht zahlen, kannst nicht rausgeworfen werden. Ich kenne auch einige, die das ausgenutzt haben schon. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, und andererseits machen die Vermieter nichts oder fast nichts für die Wohnung oder in der Wohnung, wenn sie selber da nicht drin wohnen oder auch vielleicht gar nicht drin wohnen wollen, sondern damit vielleicht wirklich einfach nur Kohle machen. Also da merkt man ganz oft, dass die einfach immer nur das Günstigste aussuchen und ja, in Deutschland könnte man da jetzt als Druckmittel eine Mietminderung machen, aber das kann man hier nicht oder ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich habe immer nur gehört, es gibt es nicht. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man jetzt einfach die Miete nicht mehr zahlt und das doch als Druckmittel einsetzt, aber es ist jedenfalls jetzt nicht so ein bekanntes Konzept wie in Deutschland. Du kannst jetzt nicht einfach eigenmächtig entscheiden, dass du weniger Miete zahlst, solange das Problem nicht gelöst ist, weil das Problem ist ja schon lange bekannt und ich denke mir jetzt auch im Nachhinein, vielleicht hätten wir einfach schon insistieren müssen, bevor wir eingezogen sind, dass das gelöst wird, das Problem, aber dann hätten die wahrscheinlich einfach jemand anderem die Wohnung gegeben, der bereit gewesen wäre, dann so einzuziehen. Also das ist halt auch immer so die Sache, gerade in Paris und im Umkreis, dass die Nachfrage so hoch ist, dass die Vermieter denken, sie können sich alles erlauben. Und ja, noch ein anderes Beispiel dafür, dass man immer so den Eindruck hat, dass dem Vermieter oder der Vermieterin, ich weiß gar nicht, wer bei uns hier, also wem diese Wohnung eigentlich gehört, aber der alte Backofen hier war kaputt. Das haben wir dann der Wohnungsagentur gemeldet, die haben dann den Vermieter oder die Vermieterin kontaktiert. Und da das kein Einbauofen ist, hatte uns der Vermieter quasi über die Agentur ausrichten lassen, dass wir uns um einen, also dass wir einen neuen Ofen besorgen sollten und ihm dann die Rechnung schicken sollen. Aber es sollte ein günstiger Ofen sein. Und Jerome macht ja aktuell eine Kochausbildung, neben, also nebenberuflich und als Abendschule. Und deswegen, oder nicht nur deswegen, aber der Ofen ist einfach für ihn wahnsinnig wichtig. Also das ist eines der, ja, das, was wir halt wirklich tagtäglich irgendwie brauchen. Und wir überlegen jetzt gerade auch, ob wir uns einfach einen richtig guten Ofen kaufen und den irgendwo hinstellen und dann wieder zurücktun, wenn wir ausziehen. Ja, jedenfalls war das dann so, dass Jerome stundenlang recherchiert hatte, unterschiedliche Angebote sich eingeholt hat und geguckt hat, welche Ofen er dem Vermieter vorschlagen kann. Und er hat sich dann tatsächlich einfach für das günstigste Modell entschieden. Ja, und was mich noch nervt, das ist hier voll die Auskotzfolge, bei vielen sagt einem die Agentur auch einfach, nee, das ist Mietersache. Zum Beispiel haben wir von der aktuellen Agentur, also von unserer aktuellen Wohnung, so einen zusammengeklebten Badge bekommen, um unten die Tür aufzumachen. Also ne, diesen Chip, womit man ins Haus kommt und wo es dann Piep macht und man die Tür aufdrücken kann. Ach, ich komme nicht auf das deutsche Wort. Gibt es das überhaupt? Ich kenne das auch gar nicht aus Deutschland. Jedenfalls habe ich dann zwei neue machen lassen, Gut, dass ich einen Podcast mache und ständig Wortfindungsstörungen habe. Jedenfalls habe ich die Rechnung der Agentur geschickt, damit der Vermieter das dann zahlt. Also diese Badge-Rechnung übernimmt. Aber hat er natürlich nicht bezahlt. Ich meine, das waren jetzt 60 Euro, aber das ist ein Beispiel von vielen und das summiert sich halt, solche Sachen. Ich habe noch gar nicht erzählt, wie wir überhaupt auf diese Wohnung hier kamen. Deswegen atme ich jetzt nochmal tief durch. Und dann geht es weiter mit meiner vierten Wohnung und unserer aktuellen Wohnsituation. Als ich unsere aktuelle Wohnung auf PAP gesehen habe, also das Wohnungsinserat, dachte ich mir, das kann gar nicht sein. Das ist zu schön, um wahr zu sein. 150 Quadratmeter Terrasse, 60 Quadratmeter Wohnfläche, Aber bei 150 Quadratmeter Terrasse dachte ich mir, die haben sich doch bestimmt vertan und aus Versehen eine Null hinten zu viel dran gehängt. Die meinen bestimmt 15 Quadratmeter wäre ja auch schon nicht schlecht. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch nie eine Terrasse oder einen Balkon in Paris. Zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht wissen, wie goldwert diese Terrasse wirklich war, weil der Lockdown war ja dann ein halbes Jahr später nicht mal nicht mal ganz ein halbes Jahr später, wir sind im Herbst 2019 eingezogen und Anfang März, doch ungefähr ein halbes Jahr später, war ja dann der erste Lockdown in Frankreich, wo man ja auch wirklich gar nicht raus durfte beziehungsweise sich einen Kilometer von zu Hause wegbewegen konnte nur. Und ja, ich glaube, ohne diese Terrasse wäre ich wahrscheinlich durchgedreht zu Hause. Die Terrasse geht einmal u-förmig um die Wohnung herum, also man kommt wirklich von jedem Zimmer aus auf die Terrasse und was auch richtig cool ist, unter uns sind so Kabinett und Arztpraxen und Geschäfte sozusagen oder Leute, die dort arbeiten auf jeden Fall, es lebt da keiner, das heißt, wir haben auch keine Nachbarn, die wir nerven können durch trampeln oder Stühle verrücken oder das, was man ja so wovor man immer Angst hat, wenn, wenn Kinder über einem wohnen. Die Wohnung ist echt einfach der Hammer. Ich hatte ja schon am Anfang der letzten Folge gesagt, wir könnten uns auch vorstellen, diese Wohnung sogar zu kaufen, wenn diese Wohnung zum Verkauf stünde. Sie steht leider nicht zum Verkauf, aber ja, zu dritt ist es ganz gut. Aber wer weiß, wenn wir irgendwann uns noch vergrößern, dann wird die Wohnung wahrscheinlich längerfristig sowieso zu klein. Jetzt die große Frage, wie sind wir an diese Wohnung gekommen? Die Wohnungsbesichtigung war an einem Wochentag, um, ich glaube, 14 Uhr war das, was dann auch eigentlich schon mal die Bewerberzahl um einiges reduziert, weil erstens ist das ja die Zeit, wo eigentlich alle arbeiten und zweitens auch so eine blöde Uhrzeit irgendwie. Man musste, wie bei allen anderen Wohnungen, auch schon vorher das Dossier hinschicken. Dadurch hat sich ja sowieso schon mal die Bewerberzahl reduziert, weil die quasi schon mal vorher ausgesiebt haben und dann auch nicht allen ein Rendezvous angeboten haben. Und dann war es, glaube ich, auch wirklich einfach Glück und dass wir halt super schnell waren auch. Also es war wirklich die einzige Wohnung, die wir besichtigt haben, beziehungsweise die ich besichtigt habe, weil mein Mann nicht mitkommen konnte, damals Freund, <lacht> noch nicht Mann. Und ich bin echt durch diese Wohnung gegangen und konnte mir ganz genau vorstellen, wo was stehen soll, in welchem Zimmer. Kennt ihr das, wenn ihr durch die leeren Zimmer geht und schon genau wisst, hier stelle ich mein Bett hin, da stelle ich den Schrank hin, da soll die Couch stehen und so weiter. Von außen ist das Haus ziemlich hässlich, muss ich sagen, aber man wohnt ja drin. <lacht> Wobei es ist auch irgendwie praktisch. Das ist so ein typischer 70er-Jahre-Bau mit ja, diesen typischen Einbauschränken, was wirklich viel Stauraum bietet. Im Flur ist dieser typische 70er-Jahre-Handlauf, also so ein Geländer zum Abstützen. Und auch bei der Fernsprechanlage hat mein Vater als er das erste Mal in diese Wohnung kam, gesagt, ach ja, das ist typisch 70er. Ja, und dann hatten wir, wie gesagt, viel Glück. Gleichzeitig mit mir waren noch zwei andere Pärchen da, beziehungsweise ein Mann, aber der mit Frau und Kind eingezogen wäre und ein anderes Paar, was auch schon in Nanterre wohnte und sich die Wohnung auch wegen der großen Terrasse vor allem anschauen wollte. Aber die hatten schon bei der Besichtigung an allem was auszusetzen. Und die Maklerin hat mir dann auch schon so zugeflüstert, dass sie die total unsympathisch findet. Und hat dann, als die gegangen sind, auch zu mir und dem anderen Typen, der mit äh, Frau und Kind eingezogen wäre, wenn er die Wohnung bekommen hätte, dann gleich gesagt, nee, also die nehme ich auf gar keinen Fall. Das heißt, es war dann mir klar, dass sich die Entscheidung zwischen dem Mann, der mit Frau und Kind eingezogen wäre und mir abspielt... Und dann habe ich mich gefragt, sage ich jetzt, dass ich schwanger bin, ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil? Kriegt jetzt der Typ, der schon ein Kind hat und mit der Familie einziehen würde, eher die Wohnung? Weil eigentlich die Wohnung schon so geschnitten ist, dass man da sehr gut mit einem Kind einziehen kann. Also es ist quasi das Zimmer, was wir jetzt auch als Kinderzimmer nutzen, war auch schon vorher ein Kinderzimmer, also hat auch schon der Vormieter als Kinderzimmer genutzt und es ist einfach, es bietet sich irgendwie an. Oder hat man als junges, kinderloses Paar vielleicht bessere Chancen? Ich hatte auch noch kaum einen schwangeren Bauch, obwohl ich zwar schon im vierten Monat schwanger war, aber man hat es ja, also wenn man es nicht wusste, dann hat man es jetzt nicht gesehen. Und ich hatte es auch extra nicht ins Dossier geschrieben, was wir schon vorher abgeschickt hatten. Womit wir jetzt auch schon bei der Frage angekommen wären, was kommt alles ins Dossier? Meistens steht schon in der Anzeige, also im Wohnungsinserat, was in das Dossier de Kandidatur gehört. Wenn nicht, dann sollte man insofern einem die Wohnungsbesichtigung vor dem Dossier verschicken, angeboten wird sozusagen. Auf jeden Fall bei der Besichtigung spätestens nachfragen oder die Agentur oder den aktuellen Mieter oder den Vermieter, der Makler, wer auch immer da ist, die kann man auf jeden Fall fragen, was ins Dossier kommt. Man kann es auch ausgedruckt mitbringen, das habe ich bei den ersten zwei Wohnungen, die ich in Paris bezogen habe, gemacht. Da habe ich einfach bei jeder Besichtigung dann auch gleich mein Dossier de Location abgegeben. Eigentlich ist das meistens das Gleiche, also es sind immer die gleichen Standarddokumente, ihr findet die Listen auch im Internet. Aber es ist trotzdem, finde ich, immer gut, nochmal nachzufragen, weil je nachdem, was der Makler, der Vermieter, wer auch immer will, das kann manchmal dann vielleicht doch auch nochmal einen Unterschied machen, bevor ihr dann auch nochmal was nachreichen müsst. Ich meine, das wäre jetzt auch nicht schlimm, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, aber dass das Dossier vollständig ist, ist auf jeden Fall, ja, da, dadurch hat man, glaube ich, schon bessere Chancen. Wenn man auch alles schnell hinschickt und zeigt, dass man, ja, zuverlässig ist, gewissenhaft und dass man auch ja, vertrauenswürdig ist und wirklich diese Wohnung möchte. Und ich meine, den Vermietern geht es natürlich hauptsächlich um die Kohle und wenn man irgendwie zeigt, dass man Kohle hat, dann ja, wäre das natürlich nicht schlecht. Wenn man keine Kohle hat, so wie Jerome und ich damals, dann sollte man trotzdem so tun, als hätte man sie. Nein, man sollte auf jeden Fall dem Vermieter klar machen, dass man zuverlässig ist und dass die Situation trotzdem safe ist sozusagen. Das heißt, wir haben dann ja vom Arbeitgeber noch eine Bescheinigung bekommen. Wir haben von Jeroms Eltern, die haben uns so einen Wisch gegeben, dass sie ein Haus besitzen, auch wenn das da gar nicht explizit danach gefragt war, aber damit wir zeigen, okay, also die haben zumindest Besitz. Da ist irgendwie Geld in der Familie zumindest. Wir brauchten für diese Wohnung jetzt auch keinen Bürgen, weil wir ja jetzt auch beide schon eine Vollzeitstelle haben. Aber ja, wenn man noch studiert, braucht man auf jeden Fall einen Bürgen, eigentlich auch einen französischen Bürgen. Deutsche Bürgen sind eigentlich schlecht gesehen, habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt. Bei mir hat es trotzdem geklappt, aber ja, am besten wäre es, wenn man sich einen französischen Bürgen sucht. Am Anfang hatte ja auch die Mutter von meinem Ex-Freund für mich gebürgt, auch wenn es nur auf dem Papier so war, aber... Das gibt natürlich dem Vermieter trotzdem eine Sicherheit, gerade weil das Mietrecht hier auch so gut ist, dass es für den Vermieter schwieriger wäre, den Bürgen in seine Pflicht zu ziehen, wenn er denn wirklich irgendwo im Ausland hockt, also in dem Fall in Deutschland. Man kann aus Sicht der Vermieters jetzt auch erst nach zwei Monaten anfangen, rechtliche Schritte zu gehen. Wenn der Mieter die Miete nicht zahlt, also auch nach erneuter Aufforderung nicht zahlt, erst dann kann man eine sogenannte Procedure d'expulsion anfangen, wo dann ein Gerichtsvollzieher, ein Huissier de Justice, die Situation begutachtet. Und auch dabei ist der Mieter wieder gut geschützt. Er darf zum Beispiel nicht im Winter auf die Straße gesetzt werden, beziehungsweise eigentlich fünf Monate im Jahr sogar zwischen Anfang November und Ende März, also in den kalten Monaten. Aber natürlich kann man sich auch nicht einfach so auf und davon machen, auch als unzuverlässiger Mieter. Wenn man die Miete nicht zahlt und die Wohnung irgendwann verlassen muss, muss das, was nicht bezahlt wurde, dann irgendwann ausgeglichen werden. Zum Beispiel eben durch den Bürgen, also Le Garant, der dann die Schulden bezahlen muss. Jetzt aber wirklich zu den Dokumenten, die man einreichen muss. Ich habe für die Wohnung, in der wir aktuell wohnen, nicht nur eine Übersicht gemacht vorher, wie so, eine, ja, wie so ein Deckblatt, wenn man eine Bewerbung für einen Job irgendwo hinschickt, wo dann die ganzen Anlagen aufgelistet waren, sondern ich habe tatsächlich... Ja, wirklich wie eine Jobbewerbung das gesehen und habe dann sogar so eine Ün gemacht, also so ein Deckblatt mit einem Foto drauf von Jerome und mir, auf dem wir ganz süß aussehen. <lacht> auf jeden Fall so, dass man sich denkt, ach, diesem hübschen Pärchen will ich doch auf jeden Fall die Wohnung geben. Naja, wir sind etwas verschwitzt auf dem Bild. Das war nach unserem 10 Kilometer Adidas-Lauf im Juni 2019 in Paris. Und dann natürlich, wie immer in Frankreich, super höflich und mega förmlich mit Betreffzeile, wo drin steht, à l'attention de. Und dann die Dame, mit der wir zu tun hatten in der Agentur, die Makler, die auch die Maklerin war bei der Besichtigung. Und die Adresse der Agentur natürlich, die übrigens im 16. Arrondissement in Paris sitzt und auch nicht nur in Paris, sondern wie bei uns eben in der gesamten Umgebung Wohnungen vermietet. Was mir wichtig war, war, dass ich es nicht weit zur Arbeit habe, dass ich nicht so eine lange Fahrzeit habe Ich hatte nämlich, muss ich auch echt gestehen, ein bisschen Schiss davor, nicht mehr in Paris wirklich zu wohnen. Aber meine Arbeitszeit ist jetzt sogar kürzer als vorher, als ich noch im 15. Arrondissement gewohnt habe. Von, also Luftlinie sind es beides ungefähr 10 Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsort. Aber hier bin ich natürlich auch auf den RER angewiesen. Und in Paris hat man natürlich auch noch die Metro. Wobei jetzt soll auch hier, weil das auch alles hier Grand Paris wird, also die sind gerade dabei, beim Place de la Boule, das ist hier in Nanterre, wo wir wohnen, einer der Hauptkreisverkehre sozusagen, einer der Hauptplätze. Da soll, das dauert jetzt wahrscheinlich auch noch drei bis vier Jahre, bis da wirklich die Metro ist, aber ja, es wird hier auf jeden Fall auch eine Metro hinkommen. Wahrscheinlich werden dann hier auch die Mietpreise nochmal um einiges steigen. Die sind ja dadurch, dass wir halt nicht in Paris sind, schon um einiges günstiger. Also wir zahlen jetzt nur in Anführungsstrichen 1000 Euro Miete. Ach Quatsch, 1000 Euro. Schön wär's. 1350 kalt zahlen wir. Also für 60 Quadratmeter und dann eben plus diese unglaublich große Terrasse. Zurück zum Dossier. Ich lese mal den Anfang vor, von dem, was ich in dieses Dossier geschrieben habe. Bonjour Madame, suite à la visite de l'appartement, situé au, und dann kommt die Adresse, nous vous transmettons les éléments que vous souhaitez pour constitution de notre dossier. En couple depuis 2015, eigentlich sind wir, glaube ich, im Januar 2016 zusammengekommen, aber einfach noch mal ein paar Monate drangehängt. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de nos études, in Klamann. Master, études Européenne à l'Université Paris 8. <lacht> ich hatte dann noch überlegt, schreibe ich jetzt Saint-Denis dahin oder nicht? nee, ich dachte mir, erwähne ich mal lieber nicht. Paris 8 hört sich so einfach noch viel cooler an. <lacht> Après plusieurs années dans deux petits appartements à Paris, nous souhaitons nous installer ensemble et déménager dans un appartement plus grand en banlieue parisienne. Dann habe ich noch geschrieben, dass wir beide CDIs haben, also unbefristete Verträge, wie viel wir gemeinsam brutto zusammen verdienen, <lacht> auch ein guter Tipp. Das sieht immer viel, viel mehr aus, als das, was dann tatsächlich eigentlich auf dem Konto landet, das Nettogehalt. Und dann, vous trouverez, dans le dossier si présent, les éléments suivants. Erstens, carte d'identité de Madame Felice, blablabla, also recto verso, immer Vorder- und Rückseite. Das ist dann quasi erstens und zweitens, also unsere beiden IDs, Personalausweise, sagt man ja korrekterweise. Dann drittens und viertens, Kontrakt. De travail, also unsere jeweiligen Arbeitsverträge von Madame und Monsieur. Fünftens und sechstens die drei letzten Feuilles de Pay, also die drei letzten Gehaltsabrechnungen wieder von Madame und Monsieur. Als mein Vater noch gar Garant war, Garant, gebürgt hat, musste er wie gesagt seine Gehaltsabrechnungen bereitstellen. Dann siebtens und achtens Avis d'imposition, also jeweils wieder unsere Steuerbescheide. Mittlerweile haben wir ja einen gemeinsam, seitdem wir verheiratet sind, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir jeweils einen. Es gibt da auch so ein paar Ausnahmen mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit den drei letzten Gehaltsabrechnungen, wenn man zum Beispiel Saisonarbeiter ist und nur sagen wir mal vier Monatsgehälter hat, da reicht es dann nicht, wenn man die letzten drei Gehaltsabzettel, Gehaltszettel abgibt, sondern man braucht deswegen halt auch den Steuerbescheid, weil man ja daran auch diese jeweilige Situation ablesen kann. Man sieht auch, ob man noch Immobilienbesitz hat und so weiter. Dann neuntens und zehntens oder wieder halt von uns beiden, deswegen neun und zehntens Attestation d'Employeur, Arbeitgeberbescheinigung jeweils und dann elftens und zwölftens, also das sind jetzt auch die letzten Dokumente, das waren die letzten drei Quittances de loyer, also quasi die Mietquittungen von der vorherigen Wohnung, damit man sieht, dass man auch tatsächlich die Miete bezahlt hat und da hat mein alter Vermieter aus dem 15. Arrondissement auch nochmal Stress gemacht, weil das war auch alles super unprofessionell, der hat das auch wieder handschriftlich gemacht und dann auch nachträglich, also nicht uns am Ende jeden Monats so eine Quittung ausgestellt, wobei es wird aktuell bei uns jetzt in der Agentur auch nicht gemacht. Ich glaube, wenn wir die danach fragen würden, würden sie es machen, aber es wird nicht automatisch einfach veranlasst. Jedenfalls wollte er das zuerst auch irgendwie nicht machen, das hat ewig gedauert, aber er muss das ja machen, er ist ja dazu verpflichtet. Naja, bevor ich mich wieder aufrege, das kam auf jeden Fall alles in das Dossier und auf dem Titelblatt, wie gesagt, nochmal alles aufgelistet. Und am Ende dieses Briefes sozusagen, wo mit der Liste von den Dokumenten noch wieder die superhöfliche Abschlussformel mit den üblichen Floskeln, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations en cas de question. Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, Madame, nous vous adressons nos salutations distinguées. Und dann eben unsere zwei Namen, unsere zwei Telefonnummern, Unterschrift. Ja, und dann war die Sache geritzt. Jetzt zu der Frage Appartement vide ou meublé. Ja, das Verrückte an Paris ist, die meisten Wohnungen werden möbliert vermietet. Aber nicht nur in Paris, habe ich dann bei meiner Recherche rausgefunden, sondern in einigen anderen Städten in Frankreich ist es auch sogar so, dass das Möblé, also die möblierte Wohnung sogar günstiger ist, als wenn man die Wohnung leer mieten würde. In der Studie, die ich mir angeschaut habe, wurden 40 Städte untersucht und in sieben Städten war das sogar der Fall. Unter anderem in Argenteuil, wo Jerome herkommt. Ganz interessant. Was alles in einer möblierten Wohnung an Möbeln vorhanden sein muss, also was das Minimum ist, das könnt ihr auf der Seite des öffentlich-rechtlichen Dienstes nachlesen. Das habe ich euch mal verlinkt, also Service Public auf Französisch. Und noch eine Sache zur Kündigungsfrist. Im Normalfall ist es so, bei einer leeren Wohnung, dass die Kündigungsfrist drei Monate beträgt und bei einer möblierten Wohnung ist diese Kündigungsfrist verkürzt auf einen Monat und man braucht aber in beiden Fällen eine Lettre recommandée avec accusé de réception, also es geht nur per Einschreiben und mit Empfangsbestätigung. Und le délai de préavis, also welche Kündigungsfrist ihr tatsächlich habt, steht auch in jedem Mietvertrag. Also das muss in jedem Mietvertrag drinstehen. Achtet da auf jeden Fall drauf, wenn ihr den Mietvertrag unterschreibt, dass ihr guckt, wie der délai de préavis ist. So, jetzt noch zum letzten Kapitel, bevor ihr dann am Ende noch einen lustigen Audiobeitrag hört. An wen kann man sich wenden, wenn man tatsächlich Probleme hat mit dem Vermieter? Also au cas dans litige. Ja, nach meiner Erfahrung mit dem blöden Vermieter im 15. Arrondissement habe ich mich dann an eine sogenannte Assistance Juridique gewandt. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich hätte das eigentlich schon viel früher machen sollen. Eigentlich wahrscheinlich sogar zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, das ist irgendwie schon total komisch, diese ganze Staubsaugeraktion. Aber ja, irgendwie, wenn die Probleme noch nicht so groß sind, dann kümmert man sich irgendwie meistens ja noch nicht so drum oder ich zumindest. Auf jeden Fall war das super, weil das für den Menschen, der da hingeht, also für mich in dem Fall, gratis ist. Die Beratung, die man da macht, ist umsonst für den, der das in Anspruch nimmt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, was ich im Nachhinein jetzt besser machen würde oder worauf ich auch geachtet habe, dass das dann eben schon besser läuft mit dem Etat des lieux d'entrée und auch beim Etat de sortie, werde ich da auf jeden Fall noch mehr drauf achten. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. So und jetzt noch zu der lustigen Geschichte, die ich euch hier einblende. Es passieren ja echt die verrücktesten Dinge in Paris und einem Kommilitonen von mir ist einmal etwas sehr Skurriles passiert. Da er kein Deutsch spricht, hört ihr ihn jetzt einfach auf Französisch. Für die, die kein Französisch können, werde ich dann im Nachhinein nochmal so ein bisschen übersetzen.
1: Oui, bonsoir, je m'appelle Francesco, je suis italien et je suis ami à Félicia. En fait, je voulais parler de ce truc qui s'est passé il y a, je dirais, déjà quatre ans. Et en fait, j'étais en recherche d'un appart alternative à ce que j'avais. Et j'étais déjà à Paris, j'étais étudiant avec Félicia. En fait, je faisais une recherche sur les bons coins. Je l'avais trouvé à Montreuil et je n'avais pas fait trop d'attention à les détails. Quand il m'a ouvert la porte, naturellement, il était nu. Et c'est juste là que j'ai compris ce qu'il s'est passé et quel type d'annonce c'était. L'appart était magnifique quand même. Il y avait une vue époustouflante sur le reste de Paris. Le problème, c'est que le terme de la colocation, c'était « vivre » ensemble, tout nu, pour une année. La personne-là était très gentille, mais parlant, il m'avait un peu expliqué les détails. Il m'avait offert aussi des boissons. Finalement, on a pensé tous ensemble à la possibilité d'établir une colocation, mais finalement, je refusais. Dans ce cas, il a commencé à se fâcher, parce qu'il disait, « Voilà, j'ai compté beaucoup sur toi. » Mais finalement, je dire Non. » c'est pas possible
0: Also nochmal kurz zusammengefasst Francesco hat auf Le Bon Coin keine Schleichwerbung für Le Boncoin, wobei eigentlich erzähle ich ja eh nur schlechte Erfahrungen mit Le Boncoin. Also er hat jedenfalls diese super Wohnung in Montreuil gefunden, ist dann da zum Besichtigungstermin mit der Metro hingefahren, hatte sich aber nicht genau die Anzeige durchgelesen, also was da, was da noch in der Beschreibung drin stand und wusste also nicht, weshalb die Wohnung so günstig war, bis dann ein nackter Mann die Tür aufgemacht hat. Die Wohnung war auch super und er hätte auch einziehen können, aber nur unter der Bedingung, dass er die ganze Zeit nackt rumläuft. Ja, <lacht> Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Als er dem Typen dann gesagt hat, dass er kein Interesse daran hat, ist er wütend geworden. Ja, <lacht> lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig und cool, dass er das für diese Folge erzählt hat. Eine kleine Anekdote noch, bevor ich aufhöre zu quatschen. Ein Arztkollege meines Vaters, der mir eine Sprachnachricht für eine andere Ulala-Folge, die gerade in Planung ist, geschickt hat, hat mich gefragt, worauf man denn achten sollte, wenn man eine Wohnung in Paris kaufen möchte, weil er sucht nämlich gerade nach einem typischen Zimmer unterm Dach, also so eine Chambre de Bonne und ja, ich zitiere mal aus der Nachricht, wie kommt man denn an ein solches Juwel heran, ohne in die üblichen Touri-Fallen zu stürzen? Und nachdem ich ihm dann ziemlich ausführlich geantwortet habe und auch von meinen Erfahrungen im 16. Arrondissement erzählt habe, habe ich ihn dann gefragt, ob er denn die Wohnung für sich haben möchte, also damit er selber oder Familienmitglieder da drin wohnen oder da eine Zeit lang dann immer drin sind, wenn sie in Paris sind, oder ob er die Wohnung untervermieten möchte. Also ich habe ihm dann halt verschiedene Antwortelemente sozusagen auf seine Frage gegeben und er hat dann geantwortet, Vielen lieben Dank für die Fülle an Informationen. Eigentlich wollten wir nur für uns einen kleinen Rückzugsort und einen Grund, ganz oft nach Paris zu reisen haben. Die Stadt ist ja Grund genug. Dass es teuer wird, war uns klar. Aber als ich die ersten Anzeigen gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. <lacht> Diese Stadt ist ja unglaublich teuer. Daher müssen wir erstmal unsere Pläne begraben und auf den nächsten Börsencrash warten. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr was Gutes findet, wenn ihr gerade auf Wohnungssuche in Paris seid. Lasst euch nicht unterkriegen und macht euch keine Sorgen. Es klappt schon, es klappt immer irgendwie. Wenn eine scheinbar super Wohnung es doch nicht wird, dann wartet vielleicht noch was Besseres auf euch. Man weiß ja nicht, wofür Absagen gut sind im Leben, was das Leben sonst noch so bereithält. Manchmal hat man einfach totales Glück, wie wir jetzt mit der aktuellen Wohnung und kann es dann selber gar nicht glauben, dass man, obwohl man mit 20 anderen Bewerbern im Treppenhaus Schlange stand, ausgewählt wurde. Also lasst euch nicht ärgern, seid euch eurer Pflichten, aber auch eurer Rechte bewusst und jetzt erstmal bon Courage, macht's gut und bis zur nächsten ulala folge sage ich euch Au Revoir! <musik> heißt die Bäckerei jetzt gleich? Ähm, Poilan? Weil der eine war ja zusammengeklebt schon und ich glaube einmal durchgebrochen. Also auf jeden Fall war da ganz viel so Scotch drum. Wie heißt das so? Tesafilm. <lacht> Sowohl Scotch als auch Tesafilm ist eine Marke. Mist, ich mache hier voll die Schleichwerbung, aber wirklich unabsichtlich. Also das war Kleber, Klebeband drumherum ge ge ähm, drumherum gerollt. Jetzt aber wirklich zu den Dokumenten, die man einreisen Jetzt aber wirklich zu den Dokumenten, die man einreichen muss.